0: est dédiée à la réfoi chez les mains de Maurice Yosef Nissim ben Rachel Marcel, Noah Moshe Ben Rifka et Rachel Esther Madrivka, Yael bat Gilbert Avram ben Esther, Eliaou ben Saada, Sukra Rachel bat Myriam, Jeana Eden Khaya bat Angela Adina et Sharon Ben Alice. Espérons que la liste se réduise au fil des semaines.
1: C'est la première fois que la liste des noms prend plus de temps que le précédemment.
2: En parlant de précédemment, précédemment, dans Bamidbar. Hachem demande à Moshe d'établir le recensement des béné Israël.
1: Vous êtes sur rose et de c'est la 31e émission de la Paracha de la semaine. Nous allons aborder la Paracha Nassau Bienvenue 31e émission, que le temps passe vite en votre compagnie messieurs, Olivier Chamoula.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, de, de Shavuot et que vous avez euh, reçu de plein cœur euh, notre Torah.
1: Et les bonbons, mais pas dans la tête. <rire> Bonsoir à tous. Raphaël Benizry qui se présente tout seul comme un grand, ça y est, il est rodé. Ici, Jonathan Debache et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Donc, comme vous le disiez Olivier, euh, en préambule, HM ordonne le dénombrement des familles de Gershon et des familles de Merari. Donc Gershon, c'était de la tribu de Lévi. Hachem ordonne également de renvoyer du camp les lépreux, les malades atteints de Zav, alors ça on peut traduire par flux, et ceux qui ont été rendus impurs au contact d'un cadavre. Alors il est évident qu'on les renvoie du camp, mais à titre provisoire, jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Hein, on les chasse pas dans le désert et débrouille-toi hein. Alors, la Torah, ensuite, explique quel est le principe de la tchouva, c'est comment est-ce qu'on se repent, quel est le chemin de la rédemption. Eh bien, d'abord, il faut reconnaître sa faute. Il faut avoir le courage de dire « Eh bien, voilà, j'ai mal agi, voilà ce que j'ai fait. » Alors, on n'est pas en train de parler, de prendre le micro ou le porte-voix, et d'aller sur la place publique en disant « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Non, non, on est en train de parler d'une introspection, c'est une réflexion qui est intérieure, qui est dans la personne, et qu'il euh, n'est pas du tout obligé de partager avec euh, le reste de la Terre. Donc, reconnaître qu'on a fait une faute. Ensuite, la regretter. Voilà. Par exemple, la dernière fois, j'ai retiré la chaise au moment où Raphaël allait s'asseoir. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à la regretter <rire> parce que c'était quand même très drôle.
0: <rire> non, non, je ne serai pas là. Si. <rire>
1: non, je plaisante, ce n'était pas Raphaël. Et donc, il faut prendre sur soi, enfin, de ne plus jamais recommencer. D'accord voilà, on a bien rigolé, bon regret parce qu'il s'est quand même cassé le coccyx, mais euh, oh, ça ne veut pas dire qu'on ne recommencera pas. Non, 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 il faut re- reconnaître, regretter et prendre sur soi de ne plus jamais recommencer. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que si jamais la personne recommence malgré tout, ça n'invalide pas la tchouva qu'il avait faite. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui a... Un défaut. Imaginons que, allez, on va prendre un exemple qui n'en est pas un. Imaginons que fumer se soit interdit par la Torah. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Encore que. Enfin bon. Euh, allez, j'ouvre une parenthèse. A priori, fumer n'est pas interdit en soi. C'est commencer à fumer qui est interdit parce qu'on se met en danger lorsqu'on, se, lorsqu'on devient dépendant à la cigarette. Et c'est un problème de santé. Donc, il euh, y a des rabbinimes qui ont interdit le fait de commencer de fumer, de se mettre à fumer. Pour, euh, voilà, en disant, bah, ceux, qui sont, ceux qui ont déjà ce c'est trop tard pour eux puis les autres, eh bien, ne commencez pas.
2: On a une mitzvah positive de faire attention à, à sa santé. Mais en commençant à fumer, on met en danger notre santé.
1: Ouais. Voilà. Là, donc, lorsque vous prendrez votre troisième fournée de boulettes, pensez-y aussi, trop de boulettes, c'est ouais. pas bon non plus. Bon, je referme la parenthèse, et on, on continue donc sur, sur cette idée. Imaginons que fumer, ce soit interdit. Eh bien, quelqu'un qui va dire, ah, mince, c'est vrai, j'ai fumé, c'est pas bien, j'aurais pas dû. « Ah, euh, eh bien, je regrette, euh, vraiment, c'est pas, beau, c'est pas bien ce que j'ai fait, et je vais arrêter, j'arrête de fumer. » Et il prend toutes ses cigarettes, et il les jette à la poubelle, il brûle son briquet, d'ailleurs ça doit être marrant un briquet qui brûle, je crois que ça explose, et, et voilà, et il tient, et pendant un moment, il ne fume pas. Et puis un jour, la rechute, il se remet à fumer. Eh bien, à ce moment-là, ça n'invalide pas le fait qu'il avait déjà arrêté. Donc, on dit que lorsqu'on fait une repentance sincère, eh bien, toutes les fautes qu'on avait commises se transforment en mitzvot, c'est-à-dire que toutes les cigarettes qu'il a allumées, imaginons que chacune est comptée pour un péché, je rappelle que ce n'est pas le cas, imaginons que chacune, donc, ce soit un, un isour, et bien à ce moment-là, tous les isourines qu'il avait fait, le jour où il fait vraiment de il se transforme en mitzvot. Donc c'est comme s'il avait fait exactement l'inverse. D'accord Et bien le jour où il recraque et qu'il va refaire cette faute, si jamais ce jour devait arriver, et bien on ne va pas lui annuler tout ce qui a été fait avant. C'est un nouveau décompte. On avait remis les compteurs à zéro, a, il, était, il, il était tout propre suite à cette chouva eh bien, il repart tout propre et c'est une nouveauté. Voilà, je pense qu'on a passé assez de temps là-dessus. Alors, autre chose qui est extrêmement important. donc, on est en train de parler de fautes qui ont été commises vis-à-vis d'HM, là, ou vis-à-vis de la personne elle-même. Mais lorsque la faute concernait également un tiers, et l'exemple le plus communément répandu, c'est le vol, imaginons que quelqu'un ait volé son prochain, eh bien... Il pourra regretter ce qu'il a fait, enfin reconnaître qu'il l'a volé. Il pourra regretter, il pourra pr- jurer de plus jamais recommencer. Euh, ça ne change rien que l'autre, il, il a quand même été volé. Et donc pour que sa, sa tchouva soit acceptée, il faudra qu'il aille dédommager sa victime. Et on dit qu'il faut qu'il rajoute une compensation, les dommages et intérêts, comme on pourrait les appeler. Ouais, c'est ça. Plutôt les dommages, puisqu'il n'y a pas d'intérêt chez nous. Ouais. Donc plutôt les dommages et le préjudice moral subi et ce, ça représentait un cinquième, donc 20% qui était rajouté Donc si quelqu'un avait volé un bœuf, il fallait qu'il paye le prix du bœuf, plus 20%. Si jamais la victime entre temps était introuvable, ou qu'elle avait simplement trépassé, on donnait ça à ses proches. Et si jamais la personne n'avait plus de proches, ça arrive, donc la personne est morte, elle n'a plus de proches, à ce moment-là, ça revenait au Cohen pour que ce soit utilisé au service d'HM. On va continuer avec une partie qui est un petit peu touchy, c'est les lois de la sota. Alors la sota, c'est quoi Eh bien, lorsque un homme a des doutes sur sa femme, sur la fidélité de sa femme, le contexte est bien bien précis, hein, il est bien bien cadré, c'est quoi Imaginons que un homme a entendu dire que sa femme passait quand même beaucoup de temps avec tel homme, qu'ils allaient s'enfermer dans un endroit où ils étaient tranquilles, Personne ne les a jamais pris en flagrant délit d'adultère. S'ils avaient été pris, la question ne se poserait pas. Donc c'est juste qu'on va dire qu'il y a une forte présomption. Donc imaginons, le cas se présente, l'homme va dire à sa femme, écoute, je sais que tu passes beaucoup de temps avec cet homme-là, et qu'en plus, vous vous isolez, je ne suis pas d'accord, je ne veux plus que tu le fasses. Elle va recommencer, et donc l'homme, à un moment, il va dire, mais il se passe quoi Est-ce que je peux encore avoir confiance en ma femme Et donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle la sota. Et alors, comment comment ça se passait on amenait la femme devant le Cohen et le Cohen la cuisinait. Est-ce que t'as trompé ton mari Non Est-ce que t'as trompé ton mari Non Est-ce que t'as trompé ton mari Non Bon, je vous imaginez comme une euh, mamie tunisienne qui est en train de cuisiner quelqu'un, en train de lui répéter 50 fois les mêmes choses, jusqu'à ce qu'il craque. Et la, la femme n'en démord pas. Non, elle n'a pas trompé son mari. Non, elle l'affirme. Il ne s'est rien passé, elle n'a pas été adultère. Eh bien, à ce moment-là, le Cohen prenait un parchemin sur lequel il y avait le nom de Dieu ce parchemin, on le trempait dans l'eau, et l'encre se délayait dans l'eau, et ça donnait une espèce de mixture euh, qui avait des propriétés euh, incroyables. Et si jamais la femme avait été infidèle, si jamais les doutes du mari s'avaient fondés, la femme passait par un processus de décomposition, enfin... Euh, bon, elle finissait par en mourir, mais c'était quelque chose d'extrêmement violent visuellement parlant, euh, imaginez tous les films d'horreur que vous avez pu voir vous les compilez en un seul truc et vous avez une idée de ce qui pouvait se passer il y en a même qui parlent d'explosion il y en a qui parlent de, euh, de déformation euh, d'ailleurs on, dans, la, dans la paracha de la semaine dernière on avait parlé de Mida qui négative, mida une mesure pour une mesure on dit qu'une femme qui a été adultère quelque part c'est par sa beauté que c'est arrivé et on s'en prend enfin sa punition c'est d'abord sa beauté alors j'ai appris quelque chose en écoutant euh, le rave Dinovitz, et il expliquait qu'un mari qui, de, qui allait comme ça, qui demandait euh, euh, cette, euh, cette cérémonie pour sa femme, la cérémonie ne fonctionnait qu'à une seule condition, c'est que lui-même soit irréprochable, et qu'il n'ait jamais fauté sexuellement parlant, même par inadvertance. Et le avait expliquait que c'est quand même bien de rappeler ça dans une époque où les femmes dans certaines régions du monde ont tendance à être opprimées, à n'avoir aucun droit et où les maris peuvent se comporter absolument comme ils veulent et réclamer des comptes. Si tu veux réclamer des comptes à ta femme, il faut que tu aies nickel. Tu n'as pas le droit de, de demander quelque chose à quelqu'un si toi-même tu ne l'as pas fait.
0: Et d'ailleurs, euh, il lui était interdit dès le moment où il soupçonnait sa femme de, d'aller avec elle, de pouvoir euh, avoir des relations avec elle. Et donc, s'il si en avait une, ce, ce système de sautage il ne pouvait pas aller l'amener chez le Cohen pour vérifier si, effectivement, elle a trompé son mari ou pas. C'était une des conditions aussi, il ne fallait pas qu'il y ait...
1: Et alors, si la femme n'avait rien fait, à ce moment-là, eh bien, les doutes du mari s'envolaient et le couple pouvait reprendre sa vie en n'ayant plus euh, cette cette inquiétude, cette chose qui minait, justement, euh, le couple.
2: Donc, le Shalom Bayit... Refaisait surface. Ouais. Et, euh, la paix du foyer, la chalambaïite. Ouais. Et, et, et à la place d'une malédiction, comme bah, ce, que, ce que tu décrivais euh, juste avant, euh, la femme avait la bénédiction euh, de pouvoir euh, donner naissance à, à un enfant si elle n'en avait pas, euh, à un garçon si elle n'avait que des filles. Une fille tout... si elle n'avait que des garçons, et ainsi voilà. de suite. Exactement. Euh, ce,
1: que, ce qu'ils n'avaient pas, finalement, ils vont ouais. réussir à l'avoir. Ouais. Mais, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. On dit que Hachem, il a, il a un jeu. C'est lorsque quelqu'un vient au monde, il fait le couple avec quelqu'un d'autre. À chaque âme qui vient sur terre, il y a une autre âme qui correspond, et, qui est son masal, qui est son, son promis, sa, ou sa promise, selon qu'on soit un garçon ou une fille. Et on dit qu'Hachem adore ça. Il adore marier les gens, il adore faire les couples. Dans un, dans un foyer dans lequel réside le shalom, dans lequel réside la paix, il y a Hachem qui réside. Et Hachem tient tellement à ce shalom bayit qu'il est prêt à effacer son nom pour le maintenir. Vous vous rendez compte
2: ouais, Rappelons que sur le parchemin euh, C'était le nom le On allusion, écrivait. Voilà, il était, était inscrit le
1: nom d'Hachem. Voilà. Il est prêt à effacer son nom pour le shalom bayit. Voilà. Donc la prochaine fois que vous disputez avec votre femme, Dites-vous que Akadosh Barujo, lui, il est prêt à effacer son nom pour que vous fassiez la paix avec elle. Demandez-vous ce que vous, vous êtes prêt à faire pour faire la paix avec votre
2: femme. C'est ça, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont permises pour euh, préserver un, un Shalom Bait, notamment le fait de, de « mentir » entre guillemets. Oula, euh...
1: tu, tu, tu pars sur un terrain glissant, là. Ouais, ouais. <rire> voilà, ouais. on ne va pas continuer, ouais. d'autant <rire> plus que ma femme écoute ce podcast, je ne sais ouais, pas la là. tienne.
2: <rire> On en avait déjà parlé dans la parache Vaillera, mais bon... Oui, j'en avais,
1: j'en avais entendu parler <rire> après. Euh, je, ben, je, pour terminer, là, sur, sur la sota, euh, sur l'aspect vraiment sota, euh, plusieurs choses. D'abord, euh, une petite histoire qu'on m'a raconter Il y avait un, un type comme ça, il était parti voir son rave, et il lui avait dit rav, « rave, rave » Est-ce que c'est vrai que quand Shabbat, on plie le talit à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine est-ce que c'est vrai que c'est bien pour le shalom bayit Alors, il faut savoir qu'il y a une, effectivement une obligation de plier son talit dans l'autre sens. Enfin bon, parce qu'il ne faut pas refaire la même chose que d'habitude. Enfin bon, il y, y, y a des trucs super compliqués pour le shabbat, peu importe, il pas ça le sujet. Et donc, le, le type il est parti demander ce truc un petit peu mystique. Quoi. Est-ce que plier à l'envers son talit, est-ce que ça permet effectivement de, euh, de, d'améliorer son shalom bayit Et alors, il lui a dit « Écoute, il y, y a des choses quand même beaucoup plus simples pour, euh, pour le shalom bayit ». Fais à ta femme une petite vaisselle de temps en temps, tu verras que l'effet il est extraordinaire. <rire> voilà, donc, des, des fois, des petites choses, des petites attentions euh, qui font que, euh, voilà, pour préserver le Shalom Bayit, finalement, ce n'est pas forcément des choses mystiques. Des fois, c'est des, des, des petites choses très terre à terre. La paracha, maintenant, va nous parler du nazir. Le nazir, c'est qui Le nazir, c'est quoi Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Non, je dévie. Le, le nazir, c'est quelqu'un qui assistait à la sota. Et j'ai même eu des versions de l'histoire où on dit qu'il recevait des morceaux de... Bon, je ne vous fais pas de dessin, mais voilà. Et on... en voyant ça, en voyant ce qui se passait, on dit qu'il devenait nazir. Et ça veut dire qu'il va faire quoi Ça veut dire qu'en fait, pendant une période qui dure au minimum un mois, ça peut durer plus, il y en a qui ont été nazirs toute leur vie, il ne va pas boire d'alcool, il ne va pas euh, se mêler à la foule... Et en gros, il va, se, il va un petit peu se mettre en retrait de manière à se préserver. Pourquoi Parce Et ne
2: que... pas se couper les cheveux et se raser aussi.
1: Voilà, d'ailleurs, le nazir le plus connu, c'était Shimshon. Shimshon. Samson, euh... son, ouais. Samson pour, pour, pour la version française, euh, qui lui... Alors, j'ai appris un truc extraordinaire sur euh, Shimshon. D'ailleurs, on parle de lui dans l'Aftara de cette semaine. C'est, euh, c'est que euh, Shimshon, il y avait euh, un malard qui était venu parler à ses parents et qui, lui a, qui avait prévu sa venue au monde. Et il avait demandé à sa mère, à la mère de, de Shimshon, d'être elle-même dans un état de naziroute avant sa conception et que lui, dès, son plus, dès sa naissance, serait un nazir. Et c'est un cas qui est unique dans la Torah, ça n'existe pas quelqu'un qui est nazir de la naissance. Mais alors lui, en plus, c'est de la naissance mais même de la conception. Il n'a jamais connu autre chose que l'état de naziroute. Et euh, c'est ça qui a fait qu'il était... Euh, ça a été le, le premier euh, pas, ça a été le, le premier sauveur, quelque part, du peuple euh, d'Ebné Israël par rapport aux au Philist, au Philistins, je crois que c'était à Philistins. Au Philistins. Bref. Donc, le nazir, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va se mettre euh, en état de retrait. Pourquoi le vin Pourquoi en particulier le vin Eh bien, on dit que le vin, c'est ce qui va conduire, finalement, à la débauche, l'alcool d'une manière générale. Le rave euh, dont je parlais tout à l'heure a, a une expression extra, enfin il, a, il avait une description de la chose absolument extraordinaire il disait l'homme c'est un animal qui est sur deux pattes mais il a du mal euh, à se lâcher et c'est pour ça que lorsqu'il va dans une soirée ou lorsqu'il euh, veut voilà, il arrose un petit peu le truc il boit pour oublier sa condition d'homme et finalement ne pas avoir de, euh, enfin li- lever ses inhibitions lever ses, euh, ses verrous, avoir de barrières. exactement et se lâcher complètement et, et, ne, ne vaquer, et ne n'écouter que ses pulsions. Et donc, c'est pour ça que le nazir, ah voilà, en se réfrénant du vin, il disait, voilà, si je ne bois pas de vin, jamais, ça, jamais je pourrais en arriver à aller avec une femme mariée et euh, à ce qu'on en arrive à de telles euh, horreurs. Le jour où Moshe achève le Mishkan arrive, et les princes de chaque tribu vont apporter une offrande, et c'est une offrande qu'on disait commune. Donc c'était un, un pot commun, et chacun venait. Ils avaient aussi des offrandes qui leur étaient propres, et pour faire cavode à chacun, pour que chacun puisse avoir l'honneur de euh, sa propre offrande, eh bien chacun passait un jour différent. Donc il y avait les passages, euh, les uns après les autres, un petit peu comme euh, lorsque vous attendez votre tour pour votre soutenance, et que vous tapez les, ra- les soutenances de tous vos camarades, qui sont forcément moins intéressantes que les vôtres d'ailleurs. Tu ouais. te rappelles des choses
2: <rire> Pas beaucoup soutenu, moi.
1: Mais si, mais si. <rire> Très bien. Messieurs, avez-vous des choses à ajouter sur cette euh, magnifique paracha ah, C'est-à-dire
2: que les fêtes de Shavuot euh, ont été mouvementées. Oh.
1: Oui, j'imagine. <rire> tu, vois, mais, tu vois dans mais, le futur mais, je, mais,
2: <rire> mais j'aurais quand même quelque chose à dire sur, euh, sur, euh, sur torah si, si, je je, si je peux me permettre. Mais vas-y, c'est d'actualité. On, on, on dit que la part... La, la... La fête de Shavuot, c'est euh, la commémoration de Matan Torah. Traduction littérale, le don de la Torah. Et, et ça, ça vient... Euh, c'est, 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 ce, ce, ce n'est pas euh, le, la Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est euh, la, réception. la réception. Donc on parle plus à Shavuot de don de la Torah, de don d'Hachem, que de réception d'Ebné Israël. Pourquoi parce que réellement, la, la, la Torah, c'est un don qu'Hachem nous fait. Après, libre à chacun de... Alors, libre, je ne sais pas si c'est le bon, si c'est le terme bien choisi, mais c'est, euh, ça, ne, ça ne dépend que de nous, cette acceptation, cette réception de la Torah. Il y a, y a une, une histoire, c'est, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un machal, c'est une, une métaphore, c'est l'histoire d'un... d'un pauvre, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui va voir le riche de la communauté pour lui demander un don. Et il lui dit « S'il te plaît, aide-moi, j'ai des difficultés, et toi je sais que tu es généreux, alors prête-moi telle somme d'argent. » Et ce riche-là lui dit « Très bien, viens tout à l'heure dans mon bureau, et je te prêterai, pas de problème. » Et la personne ne vient pas. Le lendemain matin, ce pauvre-là revient, s'il te plaît, aide-moi, j'ai tel et tel souci. » Et l'autre, un peu surpris de lui répondre, bah, « Très bien, viens tout à l'heure dans mon bureau et je t'aiderai. » Et la personne ne vient pas à nouveau. Le troisième jour, même heure, « S'il te plaît, j'ai telle et telle difficulté, tel et tel souci. » Alors là, réaction, « Oui, mais je t'ai demandé euh, de venir. Si tu viens pas, je ne te donnerai pas. » Et ça, ça vient, ça vient, ça vient dire quoi Vous savez, tous les jours dans dans la dans la tefila, on dit On demande à Kadosh Hu de nous aider à comprendre la Torah, à aimer le Limouda Torah, de, de 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 pouvoir le l'apprendre facilement, de pouvoir accomplir les mitzvot. On demande à Kadosh Hu toutes ces choses là mais très bien mais quand on demande à Kadosh Baruch Hu ces choses là de, 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 de bien comprendre le la Torah le meilleur moyen de, d'y arriver ben c'est, c'est, c'est d'y aller et d'aller au Betta Midrash de prendre même 5 minutes par semaine une heure par semaine pour ceux qui peuvent plus mais un temps fixe et régulier pour pouvoir apprendre la Torah c'est le meilleur moyen de pouvoir réussir à l'apprendre voilà Razak hum. Voilà, à bientôt.
1: <rire> on vous souhaite d'avoir passé un très bon Shavuot, on vous souhaite un très bon Shabbat, ouais. on vous dit à très bientôt, et on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur ww.roset2miel.fr sur euh, Youtube également sur iTunes vous pouvez aussi podcaster euh, euh, cette émission directement depuis iTunes si vous avez un iPhone ou avec euh, un outil de podcast si vous avez un autre type de téléphone vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur Facebook et
0: pour l'instant c'est tout c'est déjà pas mal à bientôt voilà, très bonne semaine au revoir Shabbat Shalom